0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heutiges Thema Entscheidungen und was dich oder was aus meiner Sicht das größte Hindernis ist, die größte Herausforderung, die dich zurückhält, wenn du eine Entscheidung treffen willst oder musst. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war... Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Also Erfolg zu haben bedeutet in der Regel Dinge zu verändern. Dazu gehört es auch, dass wir Entscheidungen treffen. Also wenn du alles einfach so vor sich hin plätschern lässt, wie es halt so kommt, dann wird sich wahrscheinlich ein gestecktes Ziel eher nicht so gut oder auf jeden Fall nicht so schnell erreichen lassen, wie wenn du tatsächlich eine Entscheidung triffst und dann auch in die Umsetzung, in die Aktion gehst und Schritte unternimmst in Richtung deines Ziels. Solange du die Entscheidung nicht getroffen hast, kannst du keine Schritte gehen. Solange du bildlich gesprochen an der Weggabelung stehen bleibst und dich nicht entscheiden kannst, ob du rechts oder links gehst, solange wirst du auch nicht deinem Ziel näher kommen. Also es bedeutet, du solltest in jedem Fall entweder rechts oder links wählen, ähm, wenn du irgendwann irgendwo hinterm Wald sozusagen <lacht> rauskommen willst. So, soweit so klar. Entscheidungen treffen, wissen wir, gehört zum Leben dazu, kennen wir auch, treffen wir in den meisten Fällen auch im beruflichen Umfeld, beziehungsweise... Ähm, bereiten Entscheidungen im beruflichen Umfeld vor. So. Und die meisten Angestellten, vor allem natürlich auch Menschen, die vor allem, ja, die lange in der Anstellung sind und vor allem auch Menschen, die in ähm, verantwortlichen Positionen sind, die gehen da in der Regel strategisch vor, wenn sie eine Entscheidung zu treffen haben. Das haben wir so gelernt. Das heißt, wir setzen uns ein Ziel und dann entwickeln wir eine Strategie. Und um diese Strategie entwickeln zu können, brauchen wir bestimmte Voraussetzungen, brauchen wir bestimmte, bestimmtes Wissen, brauchen müssen wir Bescheid wissen über die Rahmenbedingungen und über die Voraussetzungen. Wir haben es gelernt, dass wir eine informierte Entscheidung treffen wollen und das dazu einfach Wissen und Sachverstand dazu gehört. Und wenn ich mich für ein, keine Ahnung, für, ein, für einen Dienstleister entscheiden möchte oder für ein irgendein CRM-System beispielsweise, dann ähm, werde ich im Vorhinein recherchieren und Vergleiche anstellen, mir Angebote einholen und mit anderen Usern äh, oder Kunden sprechen und so weiter und so fort, um dann letzten Endes so weit zu kommen, mich entscheiden zu können. Genau, also wir versuchen, die Grundlagen zu schaffen, um eine wasserdichte Entscheidung möglich zu machen. Und dazu werden wir auch deshalb erzogen, weil natürlich in einer Karriere tunlichst nicht so wahnsinnig viele Fehler machen sollten. Also Fehlentscheidungen m, werden nicht so gern gesehen in Unternehmen und Fehlentscheidungen führen, führen dann einfach häufig dazu, dass wir entweder tatsächlich oder zumindest fürchten, sozusagen eins auf die Mütze zu bekommen. Und das will natürlich keiner. Also schauen wir, dass wir immer alles möglichst richtig machen. Beziehungsweise, ich will es nicht verallgemeinern, aber viele, viele Menschen sind so gepolt und ich bin genauso, ganz ehrlich. Ja. Das ist aber in der Selbstständigkeit, beziehungsweise generell, wenn um es ein, um, um eine Entscheidung, die dich persönlich betrifft, ähm, geht, anders. Da ist niemand, der dir eins auf, den, auf die Mütze gibt, <lacht> wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Ähm, der Einzige, der da ist, bist du in der Regel. Vielleicht noch dein Partner, deine Partnerin, aber hauptsächlich dieses du es tun. Ähm, oft ist es auch schwierig, sich selbst zu ertragen <lacht> und seine eigene Reaktion zu ertragen, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat. Wobei man dann auch noch mal hinterfragen kann, was denn eigentlich eine Fehlentscheidung, eine falsche Entscheidung ist und ob das dann wirklich tatsächlich eine war. Gut, ähm, soviel zum Thema Entscheidungen treffen und Sicherheit, um tatsächlich Entscheidungen fundiert treffen zu können. Wenn du jetzt eine Entscheidung vorbereitest in einem, für ein Unternehmen, für ein Projekt, für deinen Chef, für was auch immer, ähm, wo du die Entscheidung nicht selbst triffst, dann wirst du natürlich versuchen, und das wird auch erwartet in der Regel, dass du wirklich ähm, alle Aspekte vorab berücksichtigst und zusammenstellst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel für irgendein Projekt ein zigstelliges Budget haben möchtest, dann musst du das in irgendeiner Art und Weise argumentieren und begründen, ähm, warum das notwendig ist und welchen Benefit das letzten Endes bringt, was, 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 warum sich das rechnet und warum sich das lohnt. So. Und letzten Endes entscheidet dann vielleicht ein anderer, eine andere, ob man es tatsächlich macht oder nicht. Dann kannst du natürlich enttäuscht sein und kannst sauer sein, wenn dann die Entscheidung nicht so ausfällt, wie du sie gerne gehabt hättest. Aber es ist manchmal leichter, auf jemand anderen sauer zu sein, als auf sich selbst sauer sein zu müssen, weil es halt keinen anderen gibt. Das heißt aber auch in dem Moment, wo es den anderen gibt, zum Beispiel den bösen Chef ähm, oder den Chef, der keine Ahnung hat oder der einfach den Benefit nicht versteht oder was auch immer und dir das Projekt nicht genehmigt, ähm, solange es den gibt, kannst du die Verantwortung, die letztendliche Verantwortung abgeben. Du kannst zwar sagen, ja, ich, hab, äh, ich muss das vorbereiten, aber ich habe wirklich alles dafür getan, und jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Und ich weiß jetzt nicht, was besser ist, sich darüber zu ärgern, wenn die Entscheidung dann so ausfällt, wie man sie gerne nicht gehabt hätte. Ähm, aber die Entscheidung selbst nicht treffen zu müssen. Also man kann sich so aus der Verantwortung rausziehen. Oder, ob es da nicht besser ist, in der Verantwortung zu sein. Und dann aber natürlich... Den Preis bezahlen muss, weil man muss immer für, für alles muss man einen Preis bezahlen und dann eben in dem Fall diesen Preis bezahlen zu müssen, dass man halt die Entscheidung, ja, dass man die Entscheidung selbst treffen und dann auch selbst verantworten muss, ja. Und das ist manchmal nicht ganz leicht. Also wir versuchen, möglichst viele Informationen zu sammeln, um Sicherheit zu bekommen. Weil wir Angst haben vor Fehlentscheidungen. Und das ist auch der Fall, selbstverständlich, bei privaten und bei persönlichen Entscheidungen. Zum Beispiel einer, was ja mein Thema ist, wo es um eine Karriereveränderung geht, vielleicht sogar um einen kompletten Karriereausstieg und eine, die Gründung einer Selbstständigkeit. Also, irgendwann brauchst du eine Entscheidung. Es ist gut, viel Wissen zu sammeln. Es ist gut, viel zu recherchieren. Es ist gut, ja, dadurch vielleicht sicherer zu werden. Bloß wenn du die Entscheidung zu lange hinaus zögerst, dann schlägt das sehr oft ins Gegenteil um. Dann führt es nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu mehr Unsicherheit. Und das ist aus meiner Sicht mit die größte Gefahr. Und die resultiert aus ja, letzten Endes aus Angst. Ähm, für mich ist es aber so eine, eine Form von Perfektionismus. Wir sind, die meisten von uns, sage ich jetzt mal, bin ein bisschen vorsichtiger, nicht alle, aber die meisten von uns sind zu, klein, sind zu kleineren oder größeren Perfektionisten und Perfektionistinnen erzogen worden. So wurde uns das beigebracht, wenn nicht zu Hause, dann doch eben in einer verantwortungsvollen Position in der Firma, weil du sollst da alles richtig und perfekt machen. Und deshalb versuchen wir uns abzusichern. Dieser Perfektionismus kann uns aber auch, wenn wir dann nicht die Entscheidungsfindung abgeben können und bei unseren eigenen Themen, bei den persönlichen De Themen sollten wir die Entscheidungsfindung nicht abgeben, sondern selbst übernehmen. Ähm, äh, und in dem Fall kann es einfach in eine Dauerschleife führen. Das heißt, wir verfallen ins Grübeln und wir, wir sammeln immer noch mehr Wissen. Wir versuchen uns immer noch mehr abzusichern. Und ähm, das hört nie auf, weil es gefühlt nie genug ist. Und das bedeutet, dass dies dieser Perfektionismus vielleicht zwei Schritte vorwärts bringt, äh, weil du wieder irgendwas Neues erfährst und neue Aspekte, die aber dann irgendwann einfach nicht mehr wirklich das äh, Zünglein an der Waage sind. Und gleichzeitig bringt dich das aber vier Schritte zurück, weil du, wie gesagt, dir immer unsicherer wirst, immer noch neue Fragen aufwirfst, immer noch neue Themen findest, über die du vielleicht auch noch mal was recherchieren und nachforschen solltest und das deine Zweifel nicht kleiner macht, sondern eher schürt. Also zu lange recherchieren und zu lange die Entscheidung vorbereiten, weil man es perfekt machen will, ist schädlich. Nicht nur, weil du damit Zeit verlierst, sondern weil du damit deine Ausgangssituation nicht verbesserst, den Nebel nicht lichtest, sondern immer dichter machst in der Regel und immer weniger entscheiden kannst. Das heißt, du erreichst genau das Gegenteil von dem, was du willst. Du erreichst nämlich nicht mehr Sicherheit für eine Entscheidung, sondern du erreichst oder das führt zu mehr Unsicherheit tatsächlich. Dann warten manche auch auf den perfekten Moment. Das ist auch so eine interessante Sache. Also, dass man sich denkt, ja, jetzt gerade ist nicht gut. Jetzt kann ich nicht mit dem Chef reden. Er ist gerade so schlecht drauf. Wir haben das eine den einen Auftrag verloren. Ich warte lieber noch ein bisschen, bis er wieder besser drauf ist. Oder jetzt hat er Urlaub bald und da hat er jetzt gerade wirklich keine Zeit mehr. Ich warte, bis er wieder aus dem Urlaub kommt. Oder ich kündige, ich will kündigen und ich mache das auch. Aber ich mache es erst, wenn ich noch dieses Projekt zu Ende geführt habe oder wenn ich noch ein bisschen mehr Geld diesen oder jenen Betrag zur Seite gelegt habe. Oder ich mache es dann, wenn ich mir mit meiner Geschäftsidee klarer bin. Das klingt ja alles plausibel. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass das, dass das total aus der Luft gegriffen ist. Aber das ist Prokrastination. Denn der perfekte, also Aufschieberit auf Deutsch, der perfekte Moment wird nicht kommen. Du brauchst nicht auf den perfekten Moment warten. Oder anders gesagt, der perfekte Moment ist, ist immer. Und nochmal anders gesagt, der perfekte Moment ist jetzt. Es immer jetzt. Immer. Weil da wird nicht besser. Ja? Und das Problem ist, wenn du immer wartest, bis irgendetwas Bestimmtes eingetreten ist, dann machst du dich von äußeren Umständen abhängig, die du nicht im Griff hast wie der Chef drauf ist und okay, du hast sie vielleicht im Griff, wie viel du ansparen kannst, aber es ist trotzdem eine ein äußerer Umstand, ähm, auf den du wartest. Es ist eine Rahmenbedingungen die eintreffen soll, bevor du weitermachen kannst, bevor du diese Entscheidung treffen kannst. Und das ist einfach ungut, wenn du es nicht selbst im Griff hast. Du, du hängst sozusagen am Tropfen. Das ist also der perfekte Moment, ist, ist nie und immer. Ja. Und der dritte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, je länger du wartest, desto schwieriger wird es. Desto schwieriger wird die Entscheidung. Und ähm, auch wenn du nicht auf den bestimmten Moment wartest und auch wenn du nicht mehr recherchierst, aber wenn du einfach noch wartest, je länger du wartest, desto schwieriger wird die Entscheidung. Ähm, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, Kleine Sabine, das erste Mal auf dem 3-Meter-Brett im Schwimmbad. Und ich weiß noch, also mich hat es, ich bin nicht gesprungen. Ich glaube, ich bin irgendwann mal gesprungen, aber häufig habe ich das nicht gemacht. Ich hatte echt Schiss. Und je länger man da oben steht, auf diesem 3-Meter-Brett, am Rand und nicht springt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man umdreht und die Leiter wieder runter geht. Obwohl das total blöd ist. Weil da nämlich schon ganz viele andere auf der Leiter stehen, die hoch wollen. Es ist ja gar nicht so einfach runterzugehen. Und weil es natürlich sau peinlich ist, die Leiter runterzugehen, statt zu springen. Und, und so ist es, je länger du wartest. Oder ich war... Ich hatte äh, äh, immer Angst vor Hochseilgärten. Also wenn es so mit, 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 mit Kumpels und so, wenn, wenn sowas anstand, ah, wir gehen mal wieder in den Hochseilgarten, da habe ich mich immer vornehm zurückgehalten und habe mich irgendwie rausge rausgezogen, habe ich nie mit, weil ich einfach vor der Höhe Angst hatte. Ähm, und dann äh, habe ich mal im Zusammenhang mit einem Seminar, ohne dass ich wusste, dass das da auch kommen würde, bin ich dann in den Hochsaalgarten gegangen und dann mitgehangen, mitgefangen? Da konnte ich mich nicht drücken und ich wollte mich da auch nicht drücken. Ich habe gedacht, okay, jetzt bist du in dieser Gruppe, jetzt machst du das. Und da ist mir das auch wieder so bewusst geworden, also diese, diese Barriere zu überwinden. Ich habe, ich habe einfach in den Momenten den Kopf ausgeschaltet und bin ins Vertrauen gegangen, und gesagt, ja, was soll denn schon passieren? Weil meistens ist es so. Man kann sich auch bei einem Jobausstieg sagen, ja, was soll denn eigentlich passieren? Du denkst jetzt vielleicht, oh, ganze Menge, aber ich könnte dir schon, ähm, glaube ich, ziemlich glaubhaft versichern, dass da nicht so wahnsinnig viel passieren kann. Aber selbst wenn du das weißt, da kann nicht so viel passieren, ist es trotzdem schwierig, den Schritt zu machen. Also deshalb möglichst zügig. Wenn du weißt, ich will es, dann in Bewegung versetzen. Und es bedeutet nicht, dass du, unbedingt springen musst. Ich bin auch nicht als erstes vom 3-Meter-Brett gesprungen. Ich bin vorher immer vom 1-Meter-Block gesprungen. Leider gab es bei uns im dazwischen nichts. Und von 1 auf drei Meter war das scheinbar für mich dann doch zu viel. Aber du kannst das in kleinen Schritten angehen, sodass du immer wieder kleine Entscheidungen triffst und dich so der großen Entscheidung, dem großen Ziel näherst und dich damit in gewisser Weise austrickst. Ja? Deshalb, kleine Schritte bringen dich vorwärts, kontinuierlich. Und jetzt gibt es Menschen, die denken, ja, so kleine Schritte, das dauert ja ewig, bis ich da mal vom 3-Meter-Brett springe. Das ist ja das ist ja, pff, das ist ja, total ineffizient und das dauert mir viel zu lange. Und das ist ein riesengroßer Irrtum. Weil Und witzig finde ich auch, ganz ehrlich, dass es oft von den gleichen Menschen kommt, die jahrelang Dinge perfektionieren, bevor sie wirklich eine Entscheidung treffen. Das heißt, dabei verlieren sie eigentlich viel Zeit. Nicht, indem sie kleine Schritte machen würden. Kleine Schritte. Also jede, jeder, jeder, jedes Gespräch, jedes Telefonat, jede, äh, jedes Meeting, jede, jede Idee, die du, die du erforschst, jedes... Alles bringt dich deinem Ziel näher und jede kleine Entscheidung, die du triffst, das heißt nicht, ich will den Ironman machen ähm, und jetzt kaufe ich mir mal neue Laufschuhe. Das ist Vorbereitung. Oder jetzt lese ich erstmal mal fünf Bücher darüber. Das ist Vorbereitung. Das bringt dich nicht zum Ziel. Du musst dir schon ein kleines Ziel setzen, also eine kleine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich ziehe die, die, die Laufschuhe an und laufe jetzt jeden Tag mal regelmäßig eine halbe Stunde. Also kleine Entscheidungen treffen und umsetzen und nicht mehr so viel in der Theorie und im Kopf sein. Das ist total, 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 total wichtig, gerade auch für solche Perfektionisten wie Ehrlich, ich das auch war. Ich musste auch immer ewig riesige Konzepte erstmal vorbereiten, äh, bevor ich äh, mich getraut habe, was zu tun ist, aber wirklich so gelernt. Ich dachte der, das muss man so machen. Das gehört einfach dazu. Wenn ich ein, wenn ich eine, ähm, ein Webinar oder irgendwas mache, dann muss ich das vorbereiten. Da brauche ich dafür eine Präsentation. Anders geht es nicht. Das gehört einfach dazu. Wenn ich einen Vortrag halte und der soll gescheit sein, also nicht im Sinne von Intelligenz, sondern ordentlich, dass alles klappt, da muss ich denn mindestens 100 Mal üben. Hat mir mal ein Coach gesagt, Vortragsredner üben eine Rede mindestens 100 Mal. Und ja, ich glaube das durchaus. Und wenn das ein Redner ist, der vom Sprechen lebt und wenn es ein Vortrag ist, der eben richtig viel Geld einbringt und so weiter, dann ist es auch okay. Und wenn es ein Vortrag ist, den er die nächsten zehn Jahre halten wird, okay, dann steht es, steht es aber in einem ganz anderen Verhältnis, als wenn ich jetzt einmaligen Vortrag halte, in einem total anderen Zusammenhang von einem ganz anderen Publikum. Und ich habe dann gedacht, oh Mann, wenn ich den noch hundertmal üben soll bis zu, der, bis zu dem Termin, dann muss ich ja da muss ich ja jeden Tag dreimal diesen Vortrag üben. Sonst schaffe ich das ja gar nicht mehr. Ja? Da, also Vielleicht findest du das lächerlich. <lacht> ich eigentlich im Nachhinein auch ein bisschen. Aber ich habe mir da hab echt Druck gemacht, weil ich dachte, das musst du so machen, das sagen die Profis. Und heute denke ich noch nicht mehr so. Und ich, ich beweise es mir. Auch stets und ständig, immer wieder, dass es für mich auch anders geht. Ich mache lieber öfter neue Themen, mache dann solche Sachen wie das hier, wo ich praktisch gar keine Vorbereitung habe. Äh, oder habe jetzt am Samstag beispielsweise bei einem Online, bei einem virtuellen, bei einer virtuellen Konferenz zwei Vorträge. Ähm, da da, da, da habe ich vom einen noch nicht mal den, den Inhalt. Ja, da war ja früher ausgeflippt. Also vergiss diese Professionalität, äh, nicht die Professionalität, der Perfektionismus, nicht die Professionalität. Ich wollte eigentlich sagen: ähm, Vergiss den Perfektionismus, weil es hat nichts damit zu tun, letzten Endes, wie professionell du bist. Und mach hör auf die riesige Wahnsinns einschüchternde Entscheidung ewig zu recherchieren und zu planen und vorzubereiten und stattdessen fangen an mit kleinen Entscheidungen und mit kleinen Schritten.